0: e-commerce, tutto quello che c'è da sapere per poter partire. Salve a tutti, bentornati alla rubrica Tecnologia per Babuini, podcast di produzione Infotecno e io sono il vostro hosted Paolo Di Micco. Prima di cominciare voglio darvi modo di poterci trovare eh, su Instagram, Chioccio per su Facebook eh, Infotecno Chiociola per Babbuini e sul nostro blog Infotecno.it. Oggi andremo a scoprire e entreremo un po' più nel dettaglio sul mondo del commercio digitale, chiamato e definito e-commerce. E oggi, come mai nell'anno appena trascorso, abbiamo proprio sentito parlare di questo. Oggi, eh, più che mai, stiamo proprio eh, affermando questo e-commerce come la nuova frontiera del commercio e la nuova idea di mercato. Abbiamo già visto in un articolo precedente, infatti ti voglio rimandare a imprenditore, imprenditoria e cambiamento, che l'e-commerce, nel senso più ampio del suo significato, vuol dire avere il coraggio di cambiare. Abbiamo già parlato di quali siano i gravi problemi che hanno portato alla chiusura di molte attività durante questo disastroso anno 2020 e ti ho anche già spiegato perché purtroppo il Covid non è stato il vero e reale problema ma solamente un acceleratore per tutte quelle realtà che non hanno avuto il coraggio di guardare avanti. Quando parliamo di e-commerce intendiamo tutte le negoziazioni che vengono effettuate tramite un dispositivo elettronico ma non bisogna dimenticarsi che a parte regole e algoritmi, che entreremo più nel dettaglio nel corso di questo articolo o comunque in tanti altri articoli e podcast successivi, i principi di questa nuova modalità di negoziazione hanno origine nel normale mercato che siamo abituati a conoscere. Per prendere in considerazione la realtà al cambiamento, e quindi uno spostamento verso il commercio elettronico, il punto di partenza è capire il mercato, la concorrenza e la domanda per quel determinato prodotto o servizio che devo andare a collocare. Adesso voglio farti la prima domanda per poterti far riflettere sulla semplicità di riuscire a cambiare. Sei d'accordo con me che la stessa valutazione, quindi il mercato, la concorrenza e la domanda per quel determinato prodotto o servizio è la stessa identica valutazione che hai fatto quando hai aperto la tua organizzazione fisica? Se la risposta è sì, allora siamo sulla strada giusta per continuare ad aprire la nostra mentalità e quindi, se sei arrivato fino a questo punto ad ascoltarmi, ti consiglio di alzare il volume, metterti comodo e segnarti tutti i punti come regole da seguire, ricordandoti che le stesse regole che hai utilizzato quando ti sei messo in proprio e hai aperto la tua realtà imprenditoriale, le dobbiamo mettere e valutare anche nel commercio elettronico ma ricordandoti che le prospettive di mercato sono illimitate. Un'altra cosa fondamentale da tenere in considerazione quando vogliamo valutare il commercio elettronico è la scelta dello stile. La tua realtà, come quella fisica, anche quella elettronica deve avere un'identità. Devi riuscire a trasmettere ai clienti, o meglio dire nel mondo elettronico gli utenti, un'esperienza che possiamo definire indimenticabile. Lo stile è importante e questo lo sai già. La vera differenza tra la tua realtà fisica e la nuova realtà elettronica che vuoi prendere in considerazione è che prima lo stile lo hai descritto a un architetto o comunque ad un impresario edile, adesso lo dobbiamo definire ad un programmatore. Nella tua realtà elettronica devi saper scegliere accuratamente il colore, il logo, i richiami affinché un utente che gira nel tuo negozio possa avere qualcosa da ricordare anche se oggi non acquista nulla. Quante volte ti è capitato che sia entrato un cliente nel tuo negozio ma non ha concluso un acquisto? Sono sicuro che tu sia stato comunque gentile, educato, per riuscire a lasciare a quella determinata persona una sensazione positiva. Ecco, lo stesso compromesso devi riuscirlo a creare nel tuo negozio elettronico. Altro punto fondamentale che devi tenere presente quando apri un e-commerce è il percorso che deve effettuare un utente dall'entrata fino all'uscita. Pensaci, altra domanda per farti riflettere, non è anche questa una cosa che hai dovuto pensare quando hai aperto il tuo negozio fisico? Sono sicuro che tu oggi abbia un'entrata, un percorso ideale che avvicina il tuo cliente ai tuoi prodotti, una cassa per concludere l'acquisto e infine un'uscita. Il tuo negozio online infatti deve avere le stesse identiche caratteristiche, tecnicamente viene definito dagli esperti funnel e risulta il percorso che deve compiere ogni utente per raggiungere il checkout del tuo negozio dopo aver effettuato l'acquisto. Adesso che abbiamo strutturato questi punti è il momento di far arrivare i clienti, o meglio dire gli utenti perché abbiamo aperto il negozio online. Un tempo cosa sarebbe successo? Avresti preso le pagine gialle, avresti cercato un'agenzia di pubblicità e ti saresti fatto stampare dei volantini, avresti investito qualche centinaia o migliaia di euro in un'inaugurazione e avresti riempito qualche spazio pubblicitario della tua zona con il tuo brand e lo stile del tuo negozio. Adesso è proprio questo che dobbiamo fare, ma lo facciamo in maniera più grande. Dobbiamo ricercare le fonti di traffico per portare utenti nel funnel, quindi il percorso che dicevamo prima, ed ottimizzare i risultati con le conversioni, cioè quelli che nel tuo negozio reale chiami gli acquisti. Apriamo una parentesi quindi alle fonti di traffico. Oggi la più importante utilizzata a fonte di traffico è Facebook. Facebook è utilizzata per portare traffico nei diversi negozi online a livello mondiale. Risulta oggi come il bacino di utenti più ampio del mondo e quindi, capito il target del tuo prodotto, non facciamo altro che chiedere a Facebook di trovare queste persone e mostrargli la nostra merce. Una delle caratteristiche importanti che va sottolineata di Facebook è che la domanda di questa fonte di traffico è una domanda latente. Sono sicuro che ti chiederai cosa vuol dire domanda latente. Significa che l'utente non sta cercando attivamente quel determinato prodotto, ma ne ha manifestato interesse nelle sue precedenti esperienze all'interno del web. Un'altra fonte di traffico importante e possiamo quasi definire eccezionale è Google, che si differenzia da Facebook per la sua domanda consapevole. Anche qui probabilmente ti chiederai il significato. La domanda consapevole significa che un utente si sta muovendo attivamente verso l'acquisto di un determinato prodotto. Queste sono le due fonti di traffico oggi più famose, possiamo dire. Ne esistono tantissime, ma non è oggi il momento di annoiarti con questi dettagli. Oggi voglio solamente farti capire che il processo di cambiamento verso il mondo digitale e la digitalizzazione del tuo negozio è più semplice che mai. Un punto fondamentale per scegliere le diverse fonti di traffico è creare al dettaglio un avatar. Un avatar del tuo cliente ideale affinché si possa valutare la migliore fonte di traffico, quella intesa che rispecchia più nel dettaglio il target giusto del tuo business online. Per concludere questo episodio sul commercio elettronico, voglio solo ricordarti che se fino ad oggi sei riuscito a tenere in piedi la tua realtà, Significa che tutto quello che ti ho descritto sei riuscito a svilupparlo nel migliore dei modi nella tua organizzazione offline. Adesso non devi fare altro che riordinare le idee, ricomporre i punti che ti ho descritto ed avere il coraggio di aprire la mentalità perché da questo momento in poi puoi far entrare nel tuo negozio virtuale tutti i clienti del mondo. Concepito e assimilato questo concetto allora sei pronto per mettere online la tua organizzazione. Scegli chi ti accompagna, non chi ti usa per andare avanti. E anche con questo abbiamo terminato questo episodio che parla dell'e-commerce. Come sempre voglio ricordarvi le modalità più semplici per trovarci, per condividerci e se vi piace per continuare ad ascoltarci su Instagram chiocciolatecnologiaperbabuini, su Facebook infotecno chiocciolatecnologiaperbabuini e sul nostro blog infotecno.it